0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Raka Pradana Nasnurdin dan ini adalah jawaban UTS saya Ekonomi Manajerial nomor 1 Dimana di soal pertanyaannya adalah jelaskan dengan baik gambar satu di samping ini. Oke okay, akan saya jawab uh, masalah keputusan manajemen di sini dibagi menjadi dua. Faktornya ada teori ekonomi dan ilmu keputusan Di mana teori ekonominya ada mikroekonomi dan makroekonomi Ekonomi mikro adalah tinggal laku ekonomi individual sebagai pengambil keputusan Kemudian untuk ekonomi makro atau adalah total atau agregat yang melihat perekonomian secara keseluruhan kemudian untuk di ilmu keputusan ada matematika ekonomi dan ekonometrika matematika ekonomi ini adalah memformalkan model ekonomi dalam bentuk persamaan untuk ekonometrika menerapkan peralatan statistik untuk estimasi parameter model ekonomi Kemudian dari teori ekonomi dan ilmu keputusan tadi didapatkan satu uh, mengerucut ya jadi mengerucut di ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial ini adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menemukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Kemudian dari ekonomi manajerial tadi pengertiannya sudah saya jelaskan Didapatkan solusi optimum untuk masalah keputusan manajerial Oke seperti itu jawaban saya untuk nomor 1A Kemudian apa saja kendala yang dihadapi manajemen perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan Kendala yang dihadapi dalam pengambilan keputusan adalah Ada pertama kendala yang bersumber pada diri Yaitu kendala yang terdapat dalam diri pengambil keputusan tersebut Seperti seorang manajer dalam sebuah perusahaan Jadi kendala itu timbul dari diri sendiri Kemudian nomor dua kendalanya adalah kegagalan di masa lalu Kendala ini muncul karena adanya kegagalannya dirinya dalam mengambil keputusan di masa lalu sehingga dirinya takut untuk mengambil keputusan, karena takut keputusan yang ia ambil uh, akan mengalami kegagalan layaknya keputusan yang telah ia ambil pada dahulu pada proses sebelumnya kemudian ada pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi kemudian keempat, ada juga konsultasi yang berlebihan, jadi konsultasi yang Berlebihan juga dapat menimbulkan kendala dalam pengambilan keputusan kemudian ada faktor ketidakpastian seperti kurang yakin dalam diri seorang manajer kemudian prevensi pribadi manajer yang bersangkutan atas alternatif yang mungkin ditempuh kemudian manajer yang bersangkutan meragukan apakah keputusan baru diperlukan atau tidak kemudian ada keterlibatan kelompok Di dalam kelompok pasti ada keinginan-keinginan pihak-pihak yang terlibat kemudian keputusan dapat menjadi sangat lamban dan sering timbul perbedaan pandangan antara mereka yang terlibat Oke jadi itu jawaban saya untuk nomor 1 B terima kasih Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Raka Pradana Nasurdin dan ini adalah jawaban UTS ekonomi manajerial nomor 2 uh, dimana sini ada uh, sebuah gambar ya kemudian ada pertanyaan uh, berbagai teknik optimasi dapat digunakan seorang manajer untuk maksimisasi laba atau nilai perusahaan untuk meminimumkan biaya dengan kendala tertentu Kemudian sebagaimana ditentukan oleh gambar 2, di samping ini jelaskan gambar tersebut. Oke, ini gambar di samping ini ada bentuk persamaan, TR sama dengan 100K dikurangi 10K pangkat 2 atau K kuadrat, jadi TR ini adalah total revenue, kemudian K nya adalah quantity atau kuantitas, Kemudian di sini ada ada kolom-kolom ya. Jadi saya mencoba menjelaskan. Jadi ketika kuantitasnya 0, maka TR-nya juga 0 dilihat dari persamaan ini. Kemudian ketika produk bisa menjual 1, produknya bisa dijual 1, kuantitasnya dijual 1, Q-nya 1 berdasarkan persamaan ini. Jadi 100 dikali 1 dikurangi 10 dikali 1 kuadrat maka hasilnya 90 seperti di tabel ini kemudian dan seterusnya jadi ketika produknya 2 dapat dijual 2 maka total revenue nya 160 sesuai dengan uh, bentuk persamaan tadi begitu seterusnya jadi ini uh, penjualan 1 total revenue nya mendapatkan 90 menjual 2 160 3 210 10 kemudian 4 240 5, 250 dan menjual 6 240 kemudian dari tabel dimasukkan ke grafik yang dinamakan grafik penerimaan total perusahaan dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa total revenue maksimal perusahaan adalah 250 berada pada penjualan 5 produk artinya Uh, berdasarkan kebersamaan ya. jadi artinya penerimaan total perusahaan dengan total revenue 250 ada pada produksi di level 5 uh, jadi maksimalnya ketika perusahaan memproduksi 5 itu total menjual 5 total revenue nya akan berada di titik paling tinggi itu di 250 kemudian selanjutnya ada pertanyaan beberapa metode kualitatif dapat digunakan untuk optimasi optimasi tujuan perusahaan antara lain ada benchmarking, TQM, business process reengineering atau BPR atau kemudian ada learning organization dan lain-lain sebagai seorang mahasiswa magister manajemen metode apa yang akan saya rekomendasikan kepada seorang direktur perusahaan yang sedang galau dalam kondisi perusahaan oke okay. ee uh, Mungkin dari beberapa metode kualitatif ini, sebenarnya metode kualitatif itu semua metode kualitatif tujuannya sama adalah optimalisasi laba dan seterusnya sehingga sebenarnya sifatnya sama. Mungkin jika saya diberi wenang untuk merekomendasikan metode apa, mungkin yang saya pilih adalah benchmarking, karena dengan melakukan benchmarking setidaknya ada 6 manfaat utama yang bisa perusahaan rasaan, gitu. jadi yang pertama ada analisis kompetitif dengan membandingkan performa perusahaan saat ini dengan performa kompetitor lain, maka perusahaan akan mampu mengidentifikasi, mengidentifikasi bagaimana yang harus ditingkatkan atau diperbaiki kemudian kedua juga bisa memantau performa, akan memantau akan dapat memantau performa, mendapatkan tren saat ini dengan melakukan kegiatan benchmarking sehingga akan memungkinkan perusahaan untuk menerapkan tren tersebut dan mendapatkan hasil yang maksimal kemudian perbaikan secara berkala dengan benchmarking perusahaan akan meningkatkan performa bisnis secara berkelanjutan kemudian ada perencanaan dan penetapan kasaran Jadi setelah melakukan benchmarking, maka perusahaan nantinya akan mampu menentukan tujuan dan metrik performa untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nantinya sasaran tersebut akan menjadi target baru yang lebih kompetitif. Namun perusahaan tetap harus menetapkan target yang realistis, kemudian meningkatkan rasa kepemilikan. Selanjutnya ada memahami kelebihan perusahaan. Jadi kegiatan benchmarking ini mampu membantu mengidentifikasi posisi. suatu perusahaan dalam satu bidang industri untuk itu jika ingin meningkatkan bidang apapun dalam bisnis maka benchmarking adalah satu cara yang efektif untuk mempelajari bagaimana kompetitor lain bisa lebih unggul dan lebih sukses oke itulah jawaban saya nomor 2 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Pradana Anas Nurdin dan ini adalah jawaban UTS Ekonomi Manajerial saya nomor 3 Dimana di soal ada pertanyaan dijelaskan dengan baik gambar 3 di samping ini. Oke, jadi di gambar ini ada sebuah uh, grafik, ada sumbu vertikal dan horizontal, dimana ada harga dan kuantitas. Di sini ada simbol. Uh, yaitu p p adalah price atau harga kemudian ada q uh, adalah kuantitas jadi di sini ada dua gambar ya tapi uh, saya coba jelaskan dalam langsung dalam satu kalimat jadi uh, ketika harga naik maka permintaan akan turun uh, jadi ketika suatu harga harga suatu produk itu mengalami kenaikan maka permintaan ini di dalam grafik ini akan turun ketika harganya turun maka permintaannya akan naik begitu jadi itu adalah uh, deskripsi dari gambar 3 kemudian ada pertanyaan lagi selain harga faktor lain apa saja yang mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta jelaskan oke jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu secara teoritis permintaan dari seorang individu atau masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh beberapa hal antara lain seperti tadi barang itu sendiri, harga barang itu sendiri kemudian selain harga kedua ada selera masyarakat, jadi permintaan masyarakat terhadap barang ini juga dipengaruhi oleh selera masyarakat jadi kembali lagi namanya selera kita tidak bisa memaksa antara satu individu dengan individu yang lain jadi mungkin saya suka dengan produk A karena desainnya tapi mungkin orang lain tidak suka karena desainnya mereka anggap tidak bagus jadi mereka memilih produk yang lain kemudian selanjutnya ada tingkat pendapatan masyarakat Uh, tingkat pendapatan masyarakat ini Sangat mempengaruhi permintaan ya. Jadi uh, Barang atau jasa uh, Permintaannya akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan Jadi pendapatan masyarakat yang tergolong rendah Tidak akan um, membeli begitu uh, Suatu barang yang harganya melampaui dari tingkat pendapatannya Jadi tingkat pendapatan ini sangat mempengaruhi Permintaan, kemudian ada pengharapan, ekspektasi atau perkiraan, ramalan terhadap suatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, jadi e, seperti di kondisi saat ini awal-awal pandemi, katakanlah awal-awal pandemi e, kita semua memprediksi wah ke depan masker bakal susah didapat, kemudian hand sanitizer akan susah didapat, kemudian permintaannya e, langsung naik. Permintaan terhadap masker secara drastis langsung naik. Nah ini eh, pengharapan, ekspektasi, perkiraan, ramalan ini yang eh, akan mempengaruhi permintaan. Kemudian harga barang lain, eh, barang substitusi atau barang komplementer. Jadi misal permintaan terhadap barang A, dalam hal ini shampo misalnya shampoo dengan merek A, eh, permintaan konsumen terhadap, harga terhadap barang A ini, dalam hal ini sampo ini akan sangat dipengaruhi oleh harga sampo lain dengan merek B jadi permintaannya akan sangat dipengaruhi oleh harga barang lain oke begitu kemudian ada pertanyaan lagi akibat pengaruh pandemi covid telah mengakibatkan penurunan jumlah orang bepergian dengan pesawat sehingga banyak perusahaan penerbangan menurunkan tarif angkutan udara untuk menutup biaya operasional jelaskan bagaimana penurunan tarif pesawat udara ini akan mempengaruhi hal-hal berikut yang pertama permintaan untuk angkutan udara atau air travel kemudian permintaan untuk sewa hotel kemudian ada permintaan untuk sewa mobil Kemudian ada lagi permintaan kunjungan wisata. Oke, secara umum penurunan tarif angkutan udara ini akan sangat berpengaruh terhadap uh, keempat hal tersebut. Jadi, penurunan tarif angkutan udara ini tentu akan berpengaruh terhadap permintaan angkutan udara itu sendiri atau air travel. Uh, karena biasanya orang bepergian harus mengeluarkan nominal yang lebih tinggi ketika akan harus mengeluarkan nominal yang lebih rendah tentu akan ada ketertarikan terhadap barang itu. Kemudian untuk permintaan untuk sewa hotel orang bepergian dengan pesawat tentu bepergiannya jauh kemudian mungkin dia di lokasi tujuan juga membutuhkan hotel sehingga permintaan sewa hotel tentu akan meningkat begitupun dengan sewa mobil. Kemudian dengan permintaan kunjungan wisata Juga pasti akan ikut meningkat Jadi menurut saya Dengan penurunan tarif angkutan udara itu Akan secara umum berpengaruh terhadap Keempat permintaan terhadap itu Angkutan udara, sewa mobil, sewa hotel Dan kunjungan wisata Oke itulah jawaban saya untuk nomor tiga Terima kasih. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Pradana dan ini adalah jawaban UTS Ekonomi Manajerial saya untuk nomor 4. Jadi di sini ada soal, dapatkah saudara jelaskan satu persatu jenis elastisitas pada gambar lima di samping ini. Kemudian ini di sini ada gambar-gambar ya, ada ep nol, ep tak terhingga, ep 1 grafiknya melengkung seperti itu dan ep kurang dari satu dan ep lebih dari satu. Oke akan coba saya jelaskan satu persatu untuk yang pertama ini ada ep nol. artinya berapapun kenaikan harga tidak akan mempengaruhi permintaan terhadap barang itu. Contohnya ketika konsumen tidak lagi peduli terhadap suatu harga barang tetapi biasanya sudah menjadi kebutuhan utama bagi konsumen itu sendiri. Ya contohnya obat-obatan. Jadi harganya mau naik seperti apa juga konsumen pasti akan tetap membeli karena mereka pasti tetap butuh gitu. Kemudian yang kedua ada E.P tak terhingga. Artinya berapapun perubahan harga ini bisa naik dan bisa turun ya. Jadi yang penting ada perubahan permintaan suatu barang berubah-ubah. Meskipun harganya tetap, contohnya bahan bakar, bensin atau minyak tanah itu harganya berubah seperti apa ya. Permintaannya akan tetap ada. Kemudian E.P sama dengan satu. perubahan harga mempengaruhi secara proporsional. Artinya sebanding antara perubahan harga dengan permintaannya itu sebanding. Jadi misalnya perubahan harganya naik 20% maka permintaannya juga akan naik 20%. Ya contoh-contohnya bisa seperti barang-barang elektronik seperti HP, TV dan lain-lain. Kemudian ada EP kurang dari 1 atau di sini inelastis ya. Inelastis atau EP kurang dari 1. ini artinya perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap permintaan kemudian ada EP lebih dari satu atau elastis barang ini jika ada perubahan harga maka permintaannya akan lebih besar contohnya barang-barang mewah dan barang-barang yang sifatnya limited edition jadi barang-barang yang uh, jumlahnya terbatas ini ketika ada kenaikan harga justru para pembeli ini akan akan semakin terpacu untuk membeli barang dan untuk memiliki barang tersebut begitu, kemudian pertanyaan selanjutnya masih di nomor 4, bagi seorang manajer perusahaan, bentuk elastisitas manakah yang saudara pilih oke uh, elastisitas yang saya pilih ya tentu yang proporsional, jadi ketika perubahan harganya itu terjadi, ketika saya perubahannya naik 20%, 30% misalnya permintaannya juga tetap akan ikut naik. Jadi eh uh, permintaannya tidak berubah gitu. Jadi misal harga pun naik, permintaannya juga uh, maksudnya permintaannya juga berubah ikut ikut naik walaupun harganya naik permintaannya tetap naik. Uh, elastis gitu. Itu yang akan saya pilih. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Raka Pradana Anas Nurdin dan ini adalah jawaban UTS ekonomi manajerial saya nomor 5 dimana disini diketahui bahwa fungsi permintaan untuk produk X adalah QDX sama dengan 120 main 4 X ditambah 20 I plus 14 BY dimana QDX adalah kuantitas produk X yang diminta diukur dalam unit kemudian PX adalah harga produk X diukur dalam satuan dolar kemudian E adalah rata-rata pendapatan konsumen dalam ribuan dolar dan PY adalah harga dari produk Y yang berkaitan diukur dalam satuan dolar kemudian pertanyaannya A. Apakah produk X merupakan produk normal atau produk inferior oke untuk pertanyaan A menurut saya produk Uh, yang dimaksud adalah produk normal, karena dari rumusnya itu dari income-nya positif, jadi income-nya naik, demand-nya juga naik kemudian pertanyaan selanjutnya B, apakah produk X dan produk Y merupakan produk substitusi atau produk komplementar Oke, yang B, kalau dilihat dari koefisiennya positif, maka tiap penambahan barang Y juga akan diikuti dengan permintaan terhadap barang X, maka barang tersebut saling melengkapi atau komplementer kemudian C apabila diketahui bahwa I sama dengan 40 dolar 40 dolar ini dalam ribuan dolar dan PY nya 20 dolar, maka tentukan fungsi permintaan untuk produk X Oke, dari rumus persamaannya dulu ya di disini kan KDX sama dengan 120 min 4PX ditambah 20I plus 14PY maka 120 min 4PX ini tadi I nya 40 dikalikan dengan 20 maka ditambah 800 kemudian 14PY PY nya sini 20 maka 14 dikali 20 sama dengan 280 maka hasilnya KDX sama dengan 1200 min 4p kemudian D, apabila diketahui fungsi penawaran dari produk X adalah QSX sama dengan min 600 plus 10pX maka tentukan harga dan kuantitas keseimbangan Oke, QSX nya di persamanya min 600 plus 10pX maka eh, equilibrium keseimbangan itu adalah ketika gdx sama dengan GSX. oke, maka tinggal dimasukkan dari poin c maka ini 1200 min 4p sama dengan min 600 plus 10p maka 14p tambahkan 1800 maka 1800 dibagi 14 adalah 128 0,5714 kemudian 1200 min 4p e4 eh x, x 128,5714 maka 1200 dikurangi 4 dikali 128,5714 sama dengan 685,7143 jadi keseimbangan terjadi pada harga 128,5714 dolar dan 685 714,7143 dalam unit. Kemudian e apakah apa yang akan terjadi pada harga dan kuantitas keseimbangan apabila ter, apabila karena terobosan teknologi dan program efisiensi telah memungkinkan produk X diproduksi dengan biaya yang lebih rendah sehingga telah mengubah fungsi penawaran menjadi QSX sama dengan min -360 plus 10 PX caranya masih sama ya jadi QSX nya min -360 plus 10 PX sama dengan tadi dari rumus keseimbangan adalah QDX sama dengan QSX maka QD nya tadi 1200 min -4P sama dengan min -360 10px maka jika dijumlahkan akan 1560 dengan 14p maka 1560 dibagi 14 adalah 111,4286 kemudian dimasukkan ke dalam gdx ya tadi 1200 dikurangi 4p jadi 1200 dikurangi 4 dikali 111 4286 hasilnya adalah 484,7 oke jadi keseimbangan terjadi pada harga 114,4286 dan dalam permintaan 484,7 oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Pratana Nas Nurdin dan ini adalah jawaban UTS Ekonomi Manajerial soal nomor 6. Oke, okay, di sini pada poin A ada pertanyaan pada teori perilaku konsumen dikenal dua pendekatan yaitu ordinal dan kardinal. Jelaskan kedua pendekatan tersebut. Oke okay, baik, jadi uh, Menurut pendekatan kardinal Suatu barang atau jasa dapat diukur dengan satuan util atau utilitas Contohnya uh, sebuah raket akan lebih berguna bagi pemain tenis daripada pemain sepak bola Namun bagi pemain sepak bola, sepatu bola lebih berguna daripada raket Contohnya seperti itu Kemudian di pendekatan ordinal Menganggap bahwa utilitas suatu barang tidak perlu diukur Cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tertinggi Jadi um membuat urutan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari Mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa Selanjutnya konsumsi dipandang sebagai upaya optimalisasi dalam konsumsinya Dan sebenarnya ada beberapa perbedaan lain. Jadi, pendekatan utilitas kardinal adalah pendekatan di mana kepuasan yang diperoleh konsumen atas konsumsi barang dan jasa dapat diukur secara numerik. Sedangkan pendekatan ordinal menyatakan bahwa kepuasan konsumen berasal atas konsumsi produk atau layanan tidak dapat diukur secara numerik. Kemudian, pendekatan kardinal mengukur utilitas secara objektif, sedangkan ordinal mengukurnya secara subjektif, Kemudian pendekatan kardinal dinilai kurang realistis Karena pengukuran kuantitatif untuk menilai kepuasan tidak memungkinkan Di sisi lain pendekatan ordinal lebih realistis karena mengandalkan pengukuran kualitatif Kemudian pendekatan kardinal didasarkan pada analisis utilitas marginal Sedangkan ordinal didasarkan pada Analisis kurva indiferen Kemudian A, Selanjutnya ada B pada titik manakah Kepuasan konsumen mencapai maksimum Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 6 Di samping ini Kemudian jelaskan mengapa Oke, Di gambar 5 Di soal nomor 6 ini ada kuantitas Pakaian dan kuantitas buku Kemudian ada simbol seperti IC Ada simbol A E dan B Oke saya mencoba menjawab Gambar tersebut menggabungkan asumsi permintaan terhadap buku dan pakaian Jadi menggambarkan apa yang ingin diperoleh oleh uh, konsumen Dan apa yang dapat diperoleh oleh konsumen Jadi ada yang diinginkan dan apa yang didapat dalam grafik digabungkan dalam peta indiferen tertulis ada IC 1234 kemudian kurva garis konsumen dari A ke B kemudian berdasarkan budget lainnya di kanan garis itu adalah posisi barang yang tidak dapat dibeli berdasarkan anggaran yang ada kalau yang di kiri itu yang dapat dibeli oleh konsumen posisi kiri posisi kiri bawah itu dari garis api itu menggambarkan posisi barang yang harganya lebih rendah dari pendapatan Jadi mana yang harus dipilih konsumen ingin, Jika ingin memaksimalkan Utilitasnya Di gambar 5 konsumen Akan mencapai Utilitas maksimal Pada saat uh, Garis anggaran BL ini menyinggung kurva Indifferent Atau kurva yang dapat Dicapai Ini disebut dengan keseimbangan konsumen ya, Dari gambar juga Dapat dilihat ya Barang yang ingin dicapai yang sesuai dengan anggaran Berada pada titik E itu Jadi pada titik E itu Konsumen akan mencapai utilitas maksimal Dengan anggaran terbatas Jadi anggaran terbatas Ini maksudnya mungkin pendapatan Jadi artinya konsumen tidak dapat membeli barang Dengan nilai melebihi Kemampuan anggarannya Jadi ada pendapatan yang uh, uh, Membatasi kemampuan Beli konsumen itu Mungkin begitu jawaban saya untuk nomor 6 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rekat Pradana Nasnurdin Dan ini adalah jawaban OTS Ekonomi Manajerial Saya nomor 7 ya, Nomor 7 ini ada grafik Kemudian ada pertanyaan A. Jelaskan gambar 7 di samping kemudian pada titik manakah tingkat produksi total perusahaan mencapai maksimum jelaskan mengapa kemudian pada tahap tiga apakah perusahaan masih layak untuk menambah tenaga kerja untuk meningkatkan produksi kemudian jelaskan mengapa Oke okay. di nomor tujuh ini terdapat kurva produk total marginal dan rata-rata serta tahapan produksi Yo, pertama kita lihat kurva Nanti kita lihat kurvanya ini ya. Uh, dengan waktu tenaga kerja yang dipakai secara kontinu, kita lihat di situ ada kurva TP, kemudian ada MP, ada AP juga. Kemudian kurva MPL ini uh, naik ya, sampai dengan titik G aksen, kemudian turun menjadi 0 pada titik J aksen, Uh, kemudian selanjutnya turun Di bawah 0 atau menjadi negatif Kemudian ada kurva satunya lagi Kurva APL uh, Kurva APL ini Dari A aksen itu naik Dia sampai dengan titik A uh, aksen ya. uh, Naik ke uh, naik Sampai titik A aksen Kemudian berangsur turun uh, Ke titik C aksen D aksen E aksen dan F aksen, uh, tapi turunnya tidak terlalu signifikan, tidak curam, jadi masih positif uh, selama TP nya juga masih positif. Kemudian di tahap 1, uh, produksi tenaga kerja berhubungan dengan uh, kurva APL ini. Kemudian tahap 2 ini mencakup antara kisaran APL maksimum sampai dengan saat MPL nya 0. Kemudian tahap tiga terjadi pada MPL-nya negatif. Nah, kemudian berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu untuk menghasilkan laba, laba maksimum? Jawabannya ya, perusahaan harus mempekerjakan tambahan satu unit tenaga kerja. Sepanjang bahwa penerimaan yang dihasilkan dalam penjualan itu kuantiti atau outputnya melebihi tambahan biaya. Jadi penambahan unit biaya yang disesuaikan dengan penambahan unit tenaga kerja tersebut uh, dinamakan dengan marginal revenue produk di sisi lain penambahan biaya tenaga kerja sama dengan peningkatan biaya total perusahaan. Sehingga perusahaan harus terus mempekerjakan tenaga kerja sepanjang bahwa marginal revenue produk lebih besar daripada marginal resource research, research cost-nya. sama dengan marginal revenue produk sama dengan marginal research cost-nya. Kemudian, iya C, apakah masih layak untuk menambah tenaga kerja untuk meningkatkan produksi? Menurut saya e, tidak ya, karena marginalnya sudah turun. Begitu. Oke, jawaban saya untuk nomor 7 saya rasa itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Saya Raka Pradana Nasnurdin Dan ini adalah jawaban UTS Ekonomi manajerial saya Nomor 8 Ini nomor terakhir ya Oke, pertanyaannya Ini soal 8 ini case study. Untuk menghasilkan Satu ton gabah, seorang produsen Memutuskan mengerjakan 10 orang Tenaga kerja dan menyewa Satu hektar tanah sawah upah setiap tenaga kerja adalah 20.000 dan sewa tanah adalah 5 juta per hektar sekali musim tanam berapa nilai uang atau biaya yang harus dikeluarkan produsen untuk menghasilkan 1 ton gabah oke berarti pertanyaannya adalah total cost total cost adalah fixed cost ditambah variable cost maka Ini tadi pekerjanya ada 10 dikalikan dengan upahnya per hari maka adalah 20.000 maka 10.000 kali 10 kali 20.000 adalah 200.000 kemudian biaya sewa tanahnya adalah 5 juta jadi untuk menghasilkan satu ton gabah per musim tanam biaya yang dibutuhkan adalah 5 juta ditambah 200.000 atau 5 juta 200.000. kemudian ada soal lagi diketahui besarnya harga tenaga kerja yang digunakan atau upah setiap orang serta biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh Pak Tony bila Pak eh, maaf saya ulang diketahui besarnya tenaga kerja yang harus digunakan atau upah setiap orang serta biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh Pak Tony bila upah per orang untuk setiap Harinya adalah 15000 Dan biaya tetap adalah 30000 per hari Tentukan besarnya Biaya variabel rata-rata Atau AVC Kemudian biaya tetap rata-rata Atau AFC Average variable cost Average fixed cost Kemudian ada biaya rata-rata Average cost Dan biaya marginal atau marginal cost Oke, yang kedua Upah per harinya adalah Rp15.000 dan fixed cost nya 30 ribu per hari maka total variable cost nya adalah 3, 15 ribu kali 10 ribu. total fixed cost nya adalah 30.000 ribu variable cost rata-ratanya adalah total variable cost dibagi dengan quantity nya maka ribu, 150 ribu per hektar. kemudian average, average fixed cost nya adalah fixed cost dibagi dengan 30.000 ribu per hektar itu kemudian per average uh, median average cost adalah average cost plus average variable di sini 30.000 ditambah 150.000 yang artinya 180.000 per hektar. Kemudian marginalnya adalah delta TC plus delta Q. Jadi sama 150.000 plus 30.000 sama dengan 180.000 untuk marginal costnya Oke okay, itu jawaban saya untuk nomor 8 jadi nomor 1 sampai 8 sudah saya jawab semoga dapat memuaskan dan benar terima kasih Pak Ridwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.